0: Il est midi À Fribourg, les centres de requérants d'asile s'adaptent pour le mois du ramadan Péréquation financière, le système est complexe mais peu d'erreurs ont été repérées Gérer des adolescents, pas toujours facile Une association donne de l'air aux parents, un espace pour parler de sans d'encre Météo demain Redoux étant en partie ensoleillé, conditions venteuses et perturbées dès jeudi. Vincent Douze, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Jeûner du matin au soir. Le Ramadan demande quelques adaptations dans les centres de requérants d'asile du canton de Fribourg. Le mois saint vient de commencer pour les musulmans du 23 mars au 23 avril. Ceux qui le pratiquent ne doivent pas manger, ni boire, ni avoir des relations sexuelles de l'aube jusqu'au coucher du soleil. L'ORS gère l'encadrement des requérants d'asile. L'organisation a dû adapter les horaires d'ouverture de la cuisine. Les explications de René Thommet, responsable du secteur gastro chez ORS Fribourg.
1: La pratique euh, ou le respect du Ramadan est une question tout à fait individuelle, donc le font ceux qui ont envie de le faire. Pour nous, il s'agit principalement de modifier les horaires d'ouverture de la cuisine où les personnes se font à manger, de façon à ce qu'ils puissent prendre leur repas comme prévu, le matin avant le lever du soleil et le soir après le coucher du soleil. Nous avons une, une petite particularité pour les mineurs non accompagnés qui sont au foyer Sainte-Élisabeth, puisque là c'est une cuisine, la cuisine à Salamante. Gourmande qui leur prépare les repas. Là aussi, c'est les cuisiniers qui ont modifié leurs horaires de façon à pouvoir préparer le premier repas à 4h du matin et le service du, du repas du soir est retardé.
0: Et sachez que le canton de Fribourg compte près de 12 000 personnes de confession musulmane. 28 millions de francs pour transformer et rénover la Grange Neuve. Ce crédit doit encore être validé l'année prochaine par le Grand Conseil. Ces travaux concernent le bâtiment historique de la Grange Neuve sur le site de l'Institut Agricole de l'État de Fribourg. Une fromagerie-école, un magasin, une vitrine pour les produits du terroir ou encore un espace agricole polyvalent et une buvette vont être aménagés. Système très complexe, mais tout aussi important. Celui de la péréquation financière intercantonale. Elle permet de réduire les disparités fiscales, économiques et topographiques entre les cantons. Les chiffres utilisés pour la péréquation 2023 sont globalement corrects, indique le contrôle fédéral des finances dans un rapport publié ce matin. Même si ces enquêteurs ont révélé des oublis dans certains cantons, les explications à Berne de notre correspondant Serge Hubin.
2: La péréquation financière fédérale, c'est un pot de 5,6 milliards de francs par an alimenté aux deux tiers par la Confédération et pour le dernier tiers par six cantons contributeurs qui apportent 844 millions d'argent frais pour le Valais par exemple et c'est aussi une facture de 172 millions pour Genève Pour que le système soit accepté, il faut qu'il repose sur des données indiscutables C'est là qu'interviennent les enquêteurs du contrôle fédéral des finances qui ciblent chaque année un panel de cantons Pour l'an passé, cette administration administration fiscale cantonale ont été passées au peigne fin dont la plus grande Zurich et une en Suisse romande à Genève. Un constat du contrôle des finances, le système fonctionne bien, les offices fédéraux qui font les calculs font aussi bien leur travail. Le contrôle des finances a tout de même trouvé pour 84 millions de francs d'erreurs, des montants fiscaux pas inclus dans les données transmises par les cantons. Est-ce grave Non, c'est moins de 1% de l'assiette fiscale.
0: Et le canton de Zurich a quand même été épinglé pour plusieurs centaines de dossiers. Petite réprimande aussi pour Genève, mais sans grands effets. Les recettes fiscales de la Confédération sont en légère hausse. Pour l'année 2022, ils affichent 57 milliards de francs et 1 milliard de plus qu'en 2021. Pourquoi cette hausse Eh bien, elle s'explique en partie parce que la Confédération a adressé plus de demandes d'assistance administrative aux États étrangers. Migro, par contre, fait moins d'argent. La Migros a essuyé une perte de plus de 30% de son bénéfice l'année passée. Il s'élève à plus de 450 millions de francs. L'entreprise dit avoir souffert de l'inflation. Et le naufrage de crédit suisse a des conséquences directes pour la caisse de compensation, pour la caisse de pension de la Migro. Elle a perdu 110 millions de francs. Les arbres s'adaptent au changement climatique, ils semblent mieux résister au gel. Avec le réchauffement climatique, les arbres bourgeonnent de plus en plus tôt au printemps. Ils subissent ensuite les dégâts du gel, mais ils se sont peu à peu habitués à ces phénomènes et ils ont développé des moyens pour s'en remettre rapidement. Une étude réalisée par l'Institut fédéral de recherche sur la forêt le révèle aujourd'hui. Et c'est une opération hors norme et sans précédent qui est en cours sur la place financière de Paris. Une information révélée par Le Monde aujourd'hui quatre grandes banques françaises et une banque étrangère sont actuellement visées par des perquisitions simultanées. Elles ont lieu dans le cadre d'enquêtes ouvertes au parquet national financier en décembre 2021. La Société Générale, BNP Paribas, Exxon, Natixis et le, grand, et le géant bancaire britannique HSBC sont soupçonnés de blanchiment aggravé, de fraude fiscale aggravée. Et là en France toujours, la France est dans la rue pour une dixième journée. La réforme des retraites continue de déchirer le pays. Aujourd'hui encore, des manifestations ont lieu. Le gouvernement dit chercher à apaiser les violences qui ne cessent de grandir. 13 000 policiers et gendarmes sont mobilisés, plus de 5 000 à Paris. Le ministre de l'Intérieur annonce la mise en place d'un dispositif de sécurité inédit. L'Inde est le nouvel Eldorado du pétrole de Vladimir Poutine. La Russie annonce aujourd'hui que ses exportations d'or noir vers l'Inde ont été multipliées par 22 l'année passée. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'économie russe se réoriente vers l'Asie. Un lieu pour souffler et échanger. Plusieurs fois par mois, les bénévoles d'Hélium organisent des soirées de discussion destinées aux parents d'adolescents. L'occasion de partager leur expérience, leur interrogation ou leur inquiétude sur tout ce qui touche leur ado, puberté, sexualité, consommation de drogue ou encore réseaux sociaux. Les besoins sont importants et l'association créée l'année passée cherche à se faire connaître du grand public. Caroline Sigrist, présidente du comité d'Hélium. Pas mal de, de personnes qui sont venues aussi à notre rencontre pour, euh, pour nous solliciter, pour mettre en place des cafés ou de, des rencontres euh, sur différents endro différents endroits du canton. À Bulle, on a une collaboration qui s'est mise en place. On est en train aussi de, de travailler avec le Schoenberg, tout un projet au niveau du quartier du Schenberg. Euh, oui, on est assez connu, je pense, au niveau au niveau des professionnels. Après, ce qui manque peut-être, c'est l'accessibilité directe avec
2: euh, les parents.
0: Et tout à l'heure, à 12h30 dans le TAC de l'Info, nous nous rendrons à Don Didier pour une soirée Helium. Vous entendrez une dizaine de mères qui échangeront sans langue de bois à propos de leur quotidien, pas toujours facile, avec le radeau. Retrouvez toute l'info sur Frappe et Frappe.ca.